0: Backspin. Weekly. 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 Weekly, Was geht ab, Leute? Wir begrüßen euch zu einem neuen Backspin-Weekly-Podcast. Hier erzählen wir euch, was die Woche im Hip-Hop-Kosmos so passiert ist. Mein Name ist Michelle und ich habe Marvin im Gepäck. Marvin, alles fit bei dir?
1: Moin. Ja, immer, ne?
0: <lacht> Sehr gut. Marvin, was hast du wieder denn an News diese Woche mitgebracht? Genau.
1: Ähm, in Deutschland soll es eine neue Casting-Sendung geben, die sich dann nennt The Voice Rap. Die hat auch tatsächlich das gleiche Prinzip wie äh, The Voice. Also du hast Coaches, du singst oder rappst denen halt in dem Moment was vor. Und wenn ihnen das gefällt, drücken die auf den Buzzer und drehen sich um. Und dann bist du in deren Camp Und ja, dann coachen die dich. Und dann geht es natürlich immer von Runde zu Runde. Das soll diesmal dann halt komplett um Rap gehen. Und der Gewinner hat tatsächlich die Möglichkeit, direkt im Halbfinale einzusteigen. Bei den äh, Leuten, die bei dem normalen The Voice mitmachen. Und ist dann quasi ja schon mittendrin in der engeren Ausscheidung. Das soll für The Voice Rap ähm, allerdings nur zwei Coaches geben, nicht vier wie sonst. Und die sind jetzt noch geheim, also to be announced, ähm, das wird sich alles noch klären. Das Ganze soll voraussichtlich in der zweiten Hälfte äh, 2023 stattfinden und läuft auf Pro7 und Join. Mhm. Sonst alles wie gehabt, wie bei The Voice. Bewerbung kann auch eingesendet werden, dazu muss man nur ein paar Fragen zur eigenen Person beantworten und zwei Rap-Videos einsenden.
0: Okay, ja, chillig. Ist auch mal cool, dass es äh, sowas endlich für Rap gibt. Weil die anderen Casting-Formate sind ja auch schon eher sehr poppig.
1: Ja, also ich muss auch mal gucken, wie ich das finde. Also The Voice an sich habe ich am Anfang, glaube ich, die ersten zwei Staffeln auch noch relativ verfolgt, weil sich das noch ein bisschen abgehoben hatte von anderen. Aber dann muss ich sagen, Words auch irgendwie wie alle anderen und ja, weiß gar nicht, wie viel die Staffel das ist. Also es kann auch schon die zehnte sein. Und ja, weiß nicht. Also ist cool, dass Rap mal wieder dann der breiteren Masse gezeigt wird und dass das stattfindet und dass sie das berücksichtigen. Wie das dann umgesetzt wird und ob die das so schaffen wie ähm, in Amerika, was natürlich das Vorbild war, da gibt es das schon ein bisschen länger. Das ist natürlich dann noch abzuwarten.
0: Ja, ist eine andere Frage auf jeden Fall.
1: Aber generell, hey, wenn da was Gutes bei rumkommt, wenn da talentierten MCs einfach mal eine Bühne geboten wird.
0: Hoffen wow. wir es mal. Why not, ne? Hoffen wir es mal. Vielleicht hört uns ja der nächste Voice-Rap-Star zu. <lacht>
1: schaut euch. schickt das ein. Genau, kommen wir von Young MCs, die neu im Game sind, zu Alten Hasen, die schon ein bisschen länger dabei sind. Du hast schon was zu Haftbefehl mitgebracht.
0: Yes, zu meinem LieblingsOffenbacher habe ich dir was mitgebracht. Und zwar <lacht> steht Hafti vor Gericht, zwar nicht persönlich, aber sein Anwalt vertritt ihn da. Es geht vor Gericht um eine Sorte seines Shisha-Tabaks, der Brudi heißt, der aber vielleicht nicht so heißen darf, weil auch ein Online-Shisha-Laden existiert, der Brudi-Shop, der auch den Namen Brudi halt verwendet. Und zwar hat Hafti vor mehreren Jahren den Markennamen äh, rechtlich einschragen lassen, aber die Body shop inhaber haben es ein, äh, ein paar Monate vor ihm gemacht und haben halt daraufhin dann die Klage eingereicht. Vor Gericht argumentiert Haftis Anwalt jetzt halt damit, dass erst durch ihn das Wort Buddy etabliert wurde und er deshalb jetzt auch ein Anrecht haben soll, darauf, äh, den Begriff zu Marketingzwecken zu benutzen. Für sowas ist eigentlich der Zeitpunkt der Eintragung wichtig. Aber jetzt wird auch geprüft, wie relevanthaft dieser Einfluss auf die Popkultur ist. Und da bin ich auch mal ziemlich gespannt. Das Urteil kommt erst Ende Mai. Und wahrscheinlich wird er es dann nicht mehr so nennen dürfen. Aber ich bin auch mal gespannt, was da rauskommt. Und ob der Einfluss auf die Popkultur da wirklich so eine große Rolle spielt. Wahrscheinlich. Ich kann es mir nicht irgendwie ich mir nicht vorstellen.
1: Ja, das Ding ist... Ähm also Haftbefehls als Einfluss auf die Popkultur, die kann man ja gar nicht klein halten. Die kann also man gar nicht leugnen, Hafti überhaupt nicht. Haft, die hat eine ganze Generation geprägt, wenn nicht ja. sogar äh, die nächste auch noch. Auf jeden Fall. Und ich weiß jetzt nur nicht tatsächlich, ob das Wort Brudi dazugehört. Weil wenn ich jetzt an Brudi denke, ja gut, sagt man halt. Ja hey klar, Brudi, Netten,
0: ja. Brudi, nix mit Aber hat er das so geprägt? Frankfurt, Brudi, natürlich. Na, alles
1: klar. So, <lacht> Weil ich, das, das ist ja das so, so in den Sprachgebrauch übergegangen, je nachdem, wie oft man es benutzt. Das ist dann jedem selbst überlassen, aber. Ähm, ja. Ich, ich, hatte ich jetzt nicht direkt die, die, Ver die nicht Verbindung die zu. die Verbindung
0: zu, okay. Ja, doch, eigentlich. Also, ich finde schon. Und ich finde, er äh, soll das Ding da auch rocken.
1: <lacht> ja, ist safe. Wir stehen hinter nee, Auf
0: jeden Fall. Auf jeden Fall.
1: Ja. Ähm, von Reststreit und Brüdern zu den 1-2-Boys. Die haben, oh. nämlich, die haben nämlich auch ein paar Probleme. Oh, scheiße,
0: was geht denn bei denen?
1: Ähm, die Tage ist bekannt geworden, dass als das 2, das Mixteil von den einzelnen 2-Boys, ähm, jetzt äh, indiziert werden soll. Mm -hmm. Und ja, das Ding ist auch schon durch. Also das steht fest. Da gibt es auch gar nicht mal so viele Infos zu. Okay. Das ist einfach schon, ja, das steht fest. Das ist schon safe, okay. Es gab es jetzt einfach, gab es jetzt nur ein Video-Statement von Stax auf deren Seite, wo er gesagt hat, dass es halt so ist dass er da auch nicht so viel zu sagen kann momentan, dass die da auch leider nicht so viel ähm, noch einwenden können. Einfach nur, dass man dann halt, ab, wenn das durch ist, dass man die Songs einfach nicht mehr hören kann. Also nicht auf Spotify, dann dürfen sie die auch nicht mehr live spielen. Oh krass, okay. Wir kennen das ja schon von unseren alten Hasen, die, sag ich mal, Blockmonster Block oder Frauenarzt. Die dürfen ja jetzt auch erst wieder Titel spielen, weil die wieder runter sind von der Liste. Also ich meine, wenn das so ist, wenn, Lo wenn Songs oder Alben auf der, in die zierten Liste landen, dass sie die dann zehn Jahre auch erstmal da drauf sind, bis sie dann wieder raus, rausfallen da. Genau, also wenn ihr Songs wie Tourbus oder New Kids nochmal hören wollt, sichert euch die irgendwo, wo ihr auch die Datei speichern könnt, weil sonst ist das weg. Dann könnt ihr es nirgendwo mehr holen und live dürfen sie es auch nicht mehr spielen. Also müsst ihr gucken. Ähm, 1 und 2 Boss sind ja momentan noch auf Tour und treten auf ein paar Festivals auf. Sie spielen die noch so lange sie können, haben sie versichert. Und gucken, dass sie da Gas geben aber sonst ist bald Ende.
0: Ja, YouTube 2 MP3-Converter.
1: Ist auch voll schade, <lacht> weil bei Tourbus geht ab.
0: Ja, nee, mag ich auch sehr gerne. Schade. Vor allem für so Live-Action. Echt ein äh, bisschen sad. Aber gut.
1: Ja, total. Wie gesagt, aber das Thema ist leider schon durch. Da kann nicht mehr viel gemacht werden.
0: Da wird nichts mehr dran gerüttelt.
1: Aber kommen wir von Rechtsstreitigkeiten hierzulande mhm. zu Rechtsstreitigkeiten zu Übersee. Da ist auch einiges los.
0: Ja, ey, äh, bei Adidas und Kanye ist auch gerade echt die Kacke am Dampfen. Die haben ja nach neun Jahren ihre Zusammenarbeit beendet, weil Kanye sich ja mehrfach antisemitisch und rassistisch geäußert hat und noch viel mehr, das lässt sich jetzt auch gar nicht so schnell zusammenfassen. Aber ihr wisst ja alle, was da passiert ist. Jetzt wird Adidas allerdings in Oregon verklagt, äh, verklagt. also da, wo Adidas den amerikanischen Hauptsitz hat. Und der Grund dafür soll sein, dass die Chefs von Adidas schon lange von Kani's Aussagen und Einstellungen gewusst haben sollen, bevor die zusammengearbeitet haben, es aber wissentlich verschwiegen haben sollen und die Investoren so halt angelogen haben. Das Wall Street Journal hat jetzt so berichtet, dass Ali das bereits im Jahr 2018 von den Risiken einer Partnerschaft mit Kani gewusst haben soll und die aber damals nur sehr, sehr allgemein in einem Bericht erwähnt haben soll. Aber da stand halt nicht drin, dass man wirklich aktiv darüber nachgedacht hat, die Zusammenarbeit deswegen zu beenden. Ähm, steht aber jetzt auch, also keine Ahnung, Adidas hat sich dazu noch nicht wirklich geäußert und da äh, ist jetzt noch nicht so ganz klar, wohin das führt.
1: Also haben die quasi intern schon mit ihm geredet und gemerkt, oh Mann, der Junge tickt nicht mehr ganz
0: richtig, ja, haben es richtig aber quasi hatten,
1: untergebuttert und dann gewartet, bis es geknallt hat? Ja. Oder wie darf ich das verstehen?
0: Also es sind wohl schon irgendwie Vermutungen damals aufgekommen, dass, da, äh, dass es da mal irgendwann knallen könnte. Aber ähm, ist ja auch ein großer Name. Warum soll man die Zusammenarbeit direkt von Anfang an nicht beginnen? So ähm, Keine Ahnung, jedenfalls hat man wohl schon darüber nachgedacht. Aber ist halt nicht erwähnt gegenüber den Investoren. Und das ist halt jetzt äh, die große Kacke da.
1: Aber krass, dass jetzt auch die ganzen Partner darunter leiden, dass der Typ einfach komplett abgedreht ist. Ja, voll. Ja, da fällt mir gar nicht so viel zu ein. Ich
0: weiß auch nicht, was ich noch sagen soll dazu. Kommen wir zur nächsten News. Es
1: bleibt sportlich.
0: Es bleibt sportlich. Snoop Dogg will ein NHL-Team kaufen. Und zwar die Ottawa Senators. Aber nicht alleine, sondern zusammen mit einem amerikanischen Unternehmer hat er ein Gebot für das Team abgegeben. Es wird geschätzt, dass die neuen Besitzer am Ende mehr als eine Milliarde Dollar dafür zahlen müssen. Hm. Allerdings ist bisher nicht klar, wie viel Snoop Dogg selber investiert hat oder investieren wird. Und äh, wenn das klappt, wird er außerdem auch ab und zu den Job als Kommentator übernehmen. Finde ich eigentlich ganz witzig, weil das hat er bereits auch schon mal bei einigen Spielen gemacht von den Los Angeles Kings. Und auch Fun Fact, Ryan Reynolds, der Schauspieler, ist sein größter Konkurrent.
1: Ei. Aber Snoop als Kommentator kann ich mir richtig gut vorstellen. Oder
0: voll. ich, bin ich auch, auch
1: komplett. Ich bin auch großer Fan der synchronisierten Tierdoku-Reihe, <lacht> die er mal eingesprochen hat.
0: Der Mann hat immer so gute Ideen. Ich weiß nicht. also er lebt einfach sein Leben.
1: Ja. Und das Geld hat er auch drin mit ein paar Features. <lacht> Auf jeden Fall. Aber also, dem geht's ja nicht schlecht. Und
0: darüber muss er sich am wenigsten Gedanken machen.
1: Snoop Dogg ist auch so eine Person, wo ich sagen muss, der hat, ja, der hat nie irgendwas zu ernst genommen, hat sich überall mal ausprobiert und dementsprechend kann er auch irgendwie alles machen und ich sehe ihn da, ja, weil ist halt einfach Snoop Dogg, der macht alles. Ja.
0: Und bei ihm ist auch alles irgendwie cool. Ja, er darf das.
1: Ohne, dass er so auf dicke Hose cool tut. Er ja. macht es halt einfach. <lacht> Weiß auch jeder, dass man sich bei ihm Feature kaufen kann. Das macht er einfach, wenn du genug Geld bietest. Ja. Toll. Ich glaube, der nimmt sich selber halt nicht so ernst. Was auch wichtig ist. Ja, kommen wir zum grünen Abschluss. Und ab und zu grün. Äh, die Nominierungen der Rock Hall of Fame sind jetzt bestätigt worden. Anfang des Jahres gab es da schon Nominierte, wo es hieß, die ähm, könnten es werden. Jetzt ist natürlich, äh, jetzt kam raus, wer es wird. Und da haben wir gleich zwei Vertreter äh, für Hip-Hop am Start. Zum einen Missy Elliott, die, die als erster weiblicher rap in der Kategorie Performer ähm, gesetzt ist. Ja, sehr stark. Äh, Missy Elliott kennt ihr, zählt zu den einflussreichsten Figuren im Hip-Hop- und RB-Geschäft. Und das schon seit Ende der 90er, 1980er.
0: Ja, also wer sie nicht kennt, der äh, lebt, glaube ich, hinter Mond.
1: Wird auf jeden Fall mal Zeit. Und sie ist dann auch genau die Richtige, um als erste weibliche Rapperin aufgenommen zu werden. Ja, voll. Und apropos, schon lange dabei, DJ Coolherk. Mhm. quasi der Erfinder des Hip-Hops wird ihm nachgesagt, ist auch in der Kategorie uh Musical Influence Award okay. ähm, gesetzt ähm, der ist für Künstlerinnen, deren Musik- und Performance-Style einen direkten Einfluss auf die Entwicklung von Musik und eben auch der Jugendkultur haben und ich sag mal so ne, ist ja mittlerweile global dass Hip-Hop einfach am, die größte Jugendkultur überhaupt ist und DJ Kooler gilt als Erfinder, da er damals erstmalig den Break erfunden hat
0: Ah, yo, okay.
1: Genau, also einfach zwischen an einer geilen Stelle für die Tänzer auch von der, von der einen Platte zur anderen Platte wechseln und den Punkt, den die Tänzer so gern haben, einfach ein bisschen länger ziehen.
0: Okay, okay, okay. Ja, okay das Ziel. war
1: quasi der Grundbaustein für Hip-Hop. Und, das, das ist es nicht, also das war es das war's noch nicht, er hat nämlich ebenfalls etabliert, dass DJs nicht einfach nur die Musik auflegen, sondern er hat angefangen, quasi mit Slang-Phrasen seine Stücke zu unterstreichen oder anzukündigen. Quasi das, was heute so ein Producer-Tag oder ein Cut ist oder ein Ad-Lib.
0: Ah, okay, jetzt bin ich wieder bei dem Marvin.
1: Ja, genau. Also ich, ich meine natürlich sowas wie, ich glaube, seine beliebtesten waren Rock on my Mellow oder B-Boys, B-Girls, are you ready? Aha, aha. Keep on rock steady. <lacht> genau, also der hat noch ein bisschen was dazu gemacht.
0: Ja, okay, das sind zwei sehr gute Nominierungen auf jeden Fall.
1: Ja, safe. Ich habe zwar immer noch nicht ganz verstanden, was es mit der Rock Hall of Fame auf sich hat, <lacht> aber ich glaube, der Begriff wurde sowieso einfach schon ein bisschen ausgeweitet. Also wir halten das ausgeweitet. Ja. Ausgeweitet. ausgeweitet. Genau. Aber ja, ey, krasse Sache. Safe. Die beiden haben sich cool. auch riesig gefreut. Die haben auf Social Media bei der Nominierung im Februar schon ganz schön, äh, ja sehr emotional gewirkt. Mhm. Jetzt zu den aktuellen feststehenden Nominierungen haben wir jetzt noch keine offiziellen Statements gesehen, aber ein paar Stories. die freuen sich.
0: Ja, Und wir ich. freuen uns mit denen. Und wir freuen uns mit denen. Ja, dann sind wir durch für heute, oder?
1: Wir sind durch. Noch
0: mehr passiert die Woche. Nee, cool. Ähm
1: ich glaube, du, verab du verabschiedest dich heute schon das Wochenende?
0: Yes, genau. Ich bin ab morgen unterwegs auf Auslandsreise.
1: Hi, wünsche dir viel Spaß. Yes,
0: danke dir, Marvin. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder.
1: In dem Sinne, Leute, haut rein. Michelle, haut rein. du auch.
0: Schönes Wochenende euch. Tschö. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Weekly, weekly, weekly.